0: Este es el segundo de cinco episodios que he preparado para ti acerca de las heridas de la infancia, que son cómo nos afectan en la adultez y aprender a identificar cuál o cuáles están presentes en nuestra vida te va a ayudar a entender cómo reaccionar mejor con los demás, cómo te puedes relacionar mejor con los demás. Quédate para aprender todo acerca de las heridas de la infancia y específicamente en este episodio acerca de la herida de traición. Hola, resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 41 del podcast de Actitud Resiliente. Estoy encantada de que estés aquí. Este es el segundo episodio de la miniserie Heridas de la Infancia. El episodio anterior platicábamos acerca de la herida de abandono. También les presté un poquito del contexto acerca de qué son las heridas de la infancia, cómo se originan, pero la idea es que por medio de estos cinco episodios vayamos reconociendo cada una y entendiendo cómo repercute manejarnos desde esta herida en nuestra adultez. En este episodio en específico vamos a hablar acerca de la herida de traición. Vamos a entender cómo son las personas que hablan desde esta herida. Es importante recordar que podemos tener una o varias heridas de la infancia, que son, que son estos acontecimientos que nos marcaron de manera consciente o inconsciente dentro de nuestro periodo de infancia en la manera en la que percibimos al mundo. Puede ser algo que pasó, algo que nos pasó, una manera en la que vivimos esta parte de nuestra vida o bien algo que interpretamos de lo que pasó a nuestro alrededor y que se quedó ahí, en nuestra memoria, en nuestro inconsciente, como una herida que a veces nos hace actuar de una u otra forma. ¿Por qué es importante entenderlas? Porque cuando podemos identificar cuáles son las heridas de la infancia y lo más importante, con cuál o cuáles estamos cargando, es más fácil entender por qué nos relacionamos con las personas como lo hacemos. A lo mejor desde nuestros miedos, desde nuestras inseguridades, y eso provoca conductas que probablemente sean esas las que nos disgustan. Es por eso que platicando un poco acerca de la herida de traición, te comentó que las personas que manifiestan sus relaciones o que manifiestan sus conductas desde una herida de traición son personas que tienen todo que ver con el control. Son controladoras y tienen esta necesidad de medir todos los escenarios posibles. Han creado una muralla de defensas con tal de no mostrarse como son. ¿Por qué? Porque mienten y manipulan. Incluso los perfiles de gente abusadora o de gente narcisista muy probablemente tengan que ver con esta herida de traición. Giran en torno a lo que es y lo que tienen. Para ellos es muy importante el tema de la posesión, el tema de los títulos que tienen, los bienes, el trabajo, la posición, el dinero, porque esto les genera un poco de control para no verse susceptibles hasta el mundo. Tienen una mente muy rápida porque son personas muy inteligentes. Son personas que a lo mejor puedes ubicar eh, ocupando puestos muy importantes en empresas porque eso les genera mucho control. Crearon estándares muy altos de lo que tienen que ser y se dedican a cumplirlos. Son muy analíticos, pero también por otro lado tienen una mente paranoica. Todo el tiempo están tratando de medir el peor escenario, de tratar de controlar lo que va a pasar, ¿Cómo va a reaccionar la gente a su alrededor? Y eso obviamente les genera muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque siempre están esperando el peor escenario posible. Esto como consecuencia también en sus relaciones los hace ser muy posesivos. ¿Por qué? Porque lo que tienen es esta idea de no puedo perder, no puedo perder a la persona que está conmigo, no puedo perder mis relaciones. Entonces su control se manifiesta así, en querer controlar a los demás, querer controlar los resultados de lo que pasa querer controlar el futuro y eso obviamente pues genera un malestar tanto para ellos como para las personas que conviven con ellos. Platicamos un poco acerca de cómo es la herida de traición. La herida de traición se genera en la infancia cuando el niño percibe esta idea de que es traicionado por alguno de sus padres. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los niños alcanzan a ver que sus hermanos, sus primos, sus compañeros de escuela reciben de alguno de sus padres algo que ellos no. Y eso los hace tener esta idea de que la vida o las circunstancias o las personas no son como ellos esperaban o ven que los demás tienen acceso a cosas que ellos no y entonces se sienten traicionados. Uno de los perfiles más claros con este tipo de heridas, por ejemplo, son los hijos de personas adictas. Es decir, por ejemplo, el hijo de un papá alcohólico tiene esta herida de traición porque en realidad no sabe cuándo es que su papá va a llegar tomado, cuándo su papá se va a ver agresivo, por ejemplo. Entonces, esto les genera una herida o una idea de que los estaban traicionando, de que faltaron a este acto de amor hacia ellos, de protección, se sienten muy desprotegidos. Otro gran ejemplo eh, puede ser también los hijos de mamás perfeccionistas. Esta clásica mamá que quiere que su hijo sea perfecto, que no falle, que tenga las mejores calificaciones, que sea el mejor en todo. Y entonces esto genera demasiado estrés en el chiquito, porque, porque se queda una idea de que hay una traición por parte de tu mamá, porque no te está aceptando como, es, como eres, porque siempre te está pidiendo mucho más al respecto. Entonces... Esto hace que de una u otra manera el niño se siente evaluado o en peligro y entonces crece con sentimientos de incertidumbre y, y angustia todo el tiempo, que esto al final se refleja en el tipo de relaciones que mantiene en la adultez. Este tipo de herida es muy común que vaya de la mano con la herida de abandono, que es de la que platicamos en el episodio anterior. ¿Por qué? Porque la inseguridad que, que genera el abandono o que el niño se percibe abandonado se junta, con el control de la herida de traición. Entonces son personas que por un lado se sienten abandonadas, pero por el otro lado necesitan controlar las cosas para asegurarse que los demás no los van a volver a traicionar como ellos percibieron que los traicionaron sus padres durante la infancia. Son personas que crecieron en ambientes muy poco sanos, lo cual los angustia y los hace desconfiar prácticamente de todo y de todos. Es por eso que se dedican a medir los peores escenarios, a tratar de controlarlo todo, para no fallar y para no sentirse otra vez en, este, en esta traición de los demás, en este abandono de los demás. ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas en realidad sienten que nadie los apoya, se sienten que están solos en el mundo, tienen esta idea o usan este tipo de frases de es que siempre lo tengo que hacer todo yo, es que todos son unos incompetentes, es que nadie me entiende es que todo lo tengo que resolver yo solo, es que nadie me apoya. ¿Por qué? Porque hay una traición inconsciente de por medio. Son estas personas que también se dediquen a resolver las vidas de los demás. ¿Por qué? Porque como ellos se sienten en control, también tienen esta idea de que pueden controlar la vida de los demás y resolver los problemas de los demás de acuerdo con lo que ellos perciben como su realidad. No saben lidiar con la incertidumbre o lo que no controlan dan mucha importancia a la fidelidad y a la lealtad. ¿Por qué? Porque es precisamente de lo que ellos sienten que carecieron como niños. No respetan el espacio, los derechos y la libertad de los demás, porque sienten que, por así decirlo, en cuanto suelten la rienda a que los demás sean libres, a que los demás tengan derechos, a que los demás tengan sus propios espacios, ahí pierden, pierden el control y entonces tienen... Esta idea de que mejor no dan espacio. Por eso decíamos que mantienen relaciones muy controladoras. Son muy poco tolerantes a la frustración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la frustración les trae otra vez esta idea de traición. Les trae otra vez esta idea de no ser suficientes, de que los demás los van a traicionar porque ellos no están cumpliendo con las expectativas. Eh, son personas que no soportan las mentiras. Es lo peor que le puedes hacer. ¿Por qué? Porque es una traición directa, va directo a su ego y a esta herida. Y también suelen tener este tipo de personalidades como muy seductoras. ¿Sabes? Cuando tú los ves, son personas carismáticas, son personas con mucha labia, con una facilidad de palabra muy grande. ¿Por qué? Porque eso lo utilizan para poder controlar, para poder engancharte. Y entonces tener esta idea de que no va a haber una traición de tu parte cuidan mucho su físico y les encanta llegar a un lugar y llamar la atención. En el episodio pasado platicábamos acerca de que hay una teoría que dice que también las heridas de la infancia se proyectan en nuestros rasgos físicos, en cómo es nuestro cuerpo. Tú sabes que nuestro cuerpo cambia y va cambiando, se va haciendo más grande, más plácido, más rígido, más lo que sea, pero va cambiando a lo largo de las etapas de la vida. Y eso también tiene que ver con tus estados emocionales y en este caso de lo que estamos platicando con tus heridas de la infancia. Hablando del físico, las personas que presentan una herida de traición tienden en el caso de los hombres a tener como esta espalda ancha, como, como a ser muy grandotes y entonces aparentan ser fuertes, no necesariamente tienen que serlo, más bien se ven grandotes, pero no desparramados, sino más bien como... Como esta parte de que lo ves llegar y es una persona enorme, con mucha seguridad, grandote, puede ser por sobrepeso o por músculo, pero tú le ves la espalda como muy amplia, ¿no? Y en el caso de las mujeres, tienen eh, estas caderas muy anchas, digamos, tienen un vientre abultado, eh, las piernas también van en, en relación con la cadera, como muy anchas, co, como con mucha presencia. Se nota cuando estas personas llegan e incluso se, se llega a decir que cuando las mujeres trabajan en, en sanar esta herida, en no empezar a actuar desde su herida, también su físico cambia. Esta anchura de las caderas puede empezar a ceder y las puedes empezar a ver diferentes. Por ahí hay, hay quienes dicen que este subir y bajar de peso o este tanto eh, ajetreo de los cambios físicos de tu cuerpo es precisamente también desde lo emocional, desde la parte emocional o en el momento emocional en el que te encuentras. Y precisamente, hablando de emociones... Cuando nos referimos a la herida de traición, podemos identificar que las emociones dentro de estas personas, digamos que son de mucho estrés, de mucha presión. Son personas que constantemente se llenan la agenda o se llenan eh, la mente de pendientes y de cosas que tienen que hacer porque el estrés es su estado natural. Como tienen tanto miedo a la traición lo compensan mostrándose como que tienen el control de todo, como que son capaces de hacer todo al mismo tiempo, de ser eh, la esposa del año, la mamá del año, la directora de la Asociación de Padres de Familia, la líder de las amigas, la que da clases, la, ¿sabes? O sea, son personas como que se llenan de demasiadas cosas que les da esta idea de control y que a la vez no les da espacio más que para vivir en el estrés y esto hace que ellos se sientan de una u otra manera seguros. Eh, le tienen miedo a ser muy vulnerables. Entonces, ¿cómo en su mente evitan la vulnerabilidad? Pues precisamente con esta protección de estar siempre a la defensiva, de medir todos los escenarios posibles, esta, estas ideas paranoicas que tienen acerca de todo lo que puede salir mal. Y entonces lo empiezan a resolver desde antes porque necesitan tener su mente ocupada todo el tiempo. Cuando en la realidad es que en el fondo sienten demasiada soledad. La soledad es una de las emociones características de esta herida de traición. Encuentran la calma en mantenerse ocupados porque eso les ayuda a no pensar, a no tocar con esta emoción que les duele tanto. Acerca de cómo podemos, eh, como papás, digamos, o como personas responsables de los niños, tratar de evitar estas heridas, pues es, es muy sencillo en realidad. La idea es... Cuidar nuestras palabras y nuestras promesas. Cuando nosotros nos comunicamos con un niño, tenemos que entender que nosotros le estamos proyectando gran parte del concepto que el niño tiene acerca del mundo, de sus ideas, de sus valores, de lo que va a creer, de todos estos pilares que de una u otra manera van a conformar, a conformar su personalidad de adulto. Entonces, si tú estás trabajando con tus hijos, es muy importante que para evitar una herida de traición, cuides mucho tus palabras, cuides mucho tus promesas, lo que le dices, que seas muy honesto, que al final no le digas cosas como, ah, bueno, no, la inyección no te va a doler, ¿no? Pues a lo mejor sí, sí le va a doler. Entre más honesto seas, aunque tú creas que es demasiado fuerte para un niño, eso el niño lo va a percibir mejor, porque si no, se puede sentir engañado, se puede sentir traicionado. Esto, por ejemplo, es un error que cometemos muy seguido cuando trabajamos un duelo con un niño, cuando un niño experimenta una pérdida, normalmente tendemos a decir estas mentiras piadosas, entre comillas, porque creemos que le vamos a evitar un dolor al niño. Entonces a veces no nos atrevemos a decirle que su abuelo de verdad murió o que su mamá no va a regresar o este tipo de cosas y el niño vive esperanzado y cuando llega adulto o a una edad de mucho más conciencia se siente traicionado. ¿Por qué? Porque no le dijiste la verdad. Entonces es muy importante que si tú tienes o trabajas con niños, trates de ser lo más claro posible, lo más directo posible, eh, digo, sin, sin quererlo lastimar como tal a un lenguaje a su nivel, pero que no le mientas para evitar que el niño se sienta traicionado. También es importante, como te decía hace rato, el niño está percibiendo el mundo mucho a través de tus ojos, mucho a través de, a través de tus propias experiencias. Por eso hay que ser muy congruentes con lo que decimos y hacemos. No le puedes decir a tu hijo la importancia de comer verduras y de mantenerse sano cuando tú no las comes, cuando tú no predicas con el ejemplo. Es importante ser congruentes y hablar muy con la verdad. No mandar este doble mensaje de te digo que la verdad o la realidad es una, pero te enseño que es otra porque eso los confunde y los hace sentirse muy traicionados. Es importante que cumplas tus promesas. Cuando estamos prometiendo algo a un niño, tanto para bien o para mal, se trate, por ejemplo, de un premio o de un castigo, es importante que seas congruente y que cumplas tus promesas. Porque aunque a lo mejor en ese momento no le va a parecer, eso le va a dar una cierta estabilidad y seguridad emocional de que lo que le dices es cierto, de que eres transparente con él y de que puede confiar en el mundo, de que no va a ser traicionado. Te platico esto porque cuando empezamos a platicar acerca de hacer estos podcasts, de las heridas de la infancia había mucha gente que me decía me parece increíble poder identificarlas poder identificarlas en mí y por lo tanto empezar a trabajar en ellas pero también como papá me siento responsable de quererle evitar una herida así es por eso que incluimos este pequeño espacio en cada una de las heridas acerca de ok si ya las identificamos ya sabemos qué rasgos de personalidad pueden tener de dónde vienen cuál es el significado que trae esta herida o, o cuál puede ser la raíz de ella también cómo se la puede evitar a mi hijo o a mi hija, ¿no? Lo cual me parece divino como papás que empecemos a tratar de hacerlo lo mejor posible desde la información. Y finalmente, ya que entendimos toda esta parte de la herida de traición, te platico. Ya que la identificaste, si tú identificaste que hay una herida de traición en tu vida o que hubo algún acontecimiento que te marcó y que te puede hacer presentar este tipo de conductas o relacionarte de esta manera con la gente, ¿qué es lo que habría que trabajar si tenemos una herida de traición o si estamos actuando desde nuestra herida de traición. Primero, lo primero que hay que hacer es recuperar tu confianza en ti, en los demás, en el mundo, en la vida. ¿Por qué? Porque esa confianza se fracturó en algún momento y eso hace que tú, aunque sea de manera inconsciente, empieces a desconfiar de ti mismo, de los demás, del mundo. Hay que aprender a darle prioridad a tus necesidades desde el amor, desde nutrirte a ti mismo, a aprender a no poner a los demás antes que a ti. Hay que aprender a reconocerte y respetarte como eres, con tus necesidades tan válidas como las de cualquier otro. Si tú no eres capaz de reconocer tus necesidades, no puedes esperar que el mundo o los demás o tu pareja o tus familiares las reconozcan. Tiene que ser un trabajo que empieza por ti. Entonces, entre más rápido regreses a ti, más fácil vas a retomar esta confianza porque te vas a ver y a saber capaz de poder con lo que viene. Y entonces esta herida de traición puede empezar a sanar. Es importante también que si estás identificando que estás actuando desde una herida de traición, aprendas y trabajes el poder soltar las cosas, soltar el control, entender que muchas veces por más satisfacción que nos dé esta idea de tener el control de las cosas y de medir todos los riesgos, no es real porque en realidad nunca lo vas a poder controlar todo y tampoco es sano porque probablemente esta emoción o esta sensación de estrés que te genera te está desgastando más que el simple hecho de pensar que pudieras controlarlo todo. Otra cosa importante a trabajar con, con la herida de traición es aprender a cerrar los ciclos de nuestra vida. Primero, entender que la vida es cíclica y dos, aprender a cerrar estos ciclos para no quedarnos encasillados en esta idea de que la vida o las circunstancias nos traicionaron. Como lo hemos platicado muchas veces en este podcast, aprender a pegarte desde el amor y no desde el miedo, porque esto te va a ayudar a mantener relaciones con los demás desde la independencia y la libertad, desde la individualidad de los dos y no desde el miedo a perderlos, que muy probablemente nos esté hablando precisamente de una herida de traición. Con esto terminó este segundo episodio acerca de las heridas de la infancia. Recuerda que seguimos la próxima semana con la herida de humillación y que también si tienes cualquier duda o cualquier cosa que me quieras compartir, me puedes mandar un mail a info arroba actitud-resiliente.com o bien nos vemos en la cuenta de Instagram en actitud-resiliente o en Facebook como en Actitud Resiliente. Gracias por estar aquí. Me encanta que me sigan proponiendo temas. Me encanta que me hagan preguntas porque podemos generar un contenido mucho más amigable, mucho más favorecedor para todos. Pero lo más importante, me encanta que el simple hecho de que estés aquí sentado es porque tú también estás tratando de hacer siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.